0: Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esto que es el Brief para este lunes 18 de abril. Yo soy Arturo Salazar, soy tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy y en este podcast vas a informarte con un resumen de las noticias que debes conocerle de hoy para ser una persona bien informada. Muchísimas gracias por estar aquí, este podcast es traído a ti por Briefy, nuestra aplicación móvil para líderes de negocios, diseñada para desarrollar las habilidades de management en 15 minutos al día. Muchísimas gracias una vez más por estar aquí y vamos a comenzar con esto que es el Brief. Arrancamos hablando del presidente de México Andrés Manuel López Obrador porque el presidente ayer llamó a sus seguidores que una vez elegido mediante una encuesta el candidato o candidata a la presidencia cierren filas rumbo a la contienda para cambiar el presidente de México en 2024 una vez que se haga la encuesta y que la gente decida que diga este o esta es la que debe darle continuidad a la transformación ya cerramos filas y vamos todos juntos para volver a triunfar fue lo que dijo López Obrador ante sus seguidores en Oaxaca entonces, pues Morena elegirá a su candidato o candidata a través de una encuesta. Por eso el presidente aseguró que no habrá dedazo, pues mediante una encuesta será el pueblo el que decida. El gran problema con las encuestas es que incluso algunos integrantes de Morena se han visto decepcionados o han estado no muy de acuerdo con estas encuestas en algunas partes del país. Y bueno, ahora el presidente de México prepara las aguas y le pide a sus simpatizantes que si no te gusta quién es la persona que en la encuesta queda como él o la candidata, pues que cierres filas y que te sumes al movimiento. Hablando de las elecciones para elegir al próximo gobernador en Coahuila, este fin de semana hubo un debate entre los aspirantes para que la ciudadanía pues, conociera un poco más de las propuestas de cada uno, pero la realidad es que fue solamente una guerra de acusaciones por corrupción y deuda. Esto fue lo que marcó este primer debate en Coahuila Desde su arranque, el primer debate oficial entre los cuatro candidatos al gobierno Estuvo marcado por intercambios de acusaciones entre los aspirantes Por temas como la deuda pública en el Estado Presuntos actos de corrupción y sus respectivas trayectorias políticas De hecho, el candidato del de PT, que normalmente es un aliado de Morena Él se llama Ricardo Mejía Se lanzó directamente desde la primera intervención en contra de Manolo Jiménez Del PAN PRI-PRD, lo cual es normal Pero también se lanzó contra Armando Guadiana de Morena a Jiménez lo acusó de ser representante del Moreirato, en alusión a los gobiernos que encabezaron los hermanos Humberto y Rubén Moreira, en tanto que descalificó a Guadiana y dijo que es un abanderado impuesto. Con esto reafirmo el tema de que hay muchas personas que no estén de acuerdo en que, o más bien en la manera en que las encuestas... Internas de Morena se están llevando a cabo Tal cual este hombre Ricardo no aceptó En su momento era parte de los precandidatos Pues a la gobernatura por parte de la alianza de Morena Cuando las cosas no salen como a él le hubieran gustado en la encuesta Se sale de, de esa contienda por Morena Y se separa el PT en nada más en Coahuila para contender por su cuenta En este estado, entonces bueno eh, La ciudadanía al final cuando tienes Malos candidatos o tantos candidatos Con tantas acusaciones de corrupción Son los que terminan perdiendo y me Imagino te ha pasado tal vez que pues Tú ves a los candidatos y candidatas y ninguno Te gusta lo cual es horrendo Pero bueno, este debate fue lo que pasó en Coahuila Y veremos si luego más adelante Hay otro de ellos Siguiente tema, vamos a hablar de las noticias más importantes del resto del mundo y voy a empezar hablando del presidente Joe Biden el presidente de Estados Unidos, que este fin de semana volvió a urgir al Congreso a aprobar leyes que restrinjan el uso de armas, solamente después de registrarse varios sucesos violentos, entre ellos una masacre en una fiesta de cumpleaños el sábado, que dejó cuatro muertos y más de 20 heridos. Él dijo, ¿a qué ha llegado nuestra nación cuando los niños no pueden asistir a una fiesta de cumpleaños sin miedo, cuando los padres tienen que preocuparse cada vez que sus hijos salen por la puerta de la escuela, al cine o al parque? Fue lo que preguntó Biden en un comunicado, y envió este mensaje horas después de conocerse que cuatro personas murieron y más de una decena resultaron heridas tras un tiroteo en la fiesta de cumpleaños de un adolescente en Dadeville, Alabama, al sureste de Estados Unidos, el sábado por la noche. No creo que vaya a pasar nada, pero pues se está presionando para que pase algo. Ahora hablemos de Sudán porque se informó de feroces enfrentamientos en todo este país Mientras los combates entre la Junta Militar Gobernante y las Fuerzas de Apoyo Rápido, una milicia, continuaron por tercer día Casi 100 civiles han muerto hasta ahora, según un grupo de médicos Y se están realizando movimientos diplomáticos para detener el conflicto La Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo, un bloque regional, celebró una reunión de emergencia Y acordó enviar a los presidentes de Djibouti, Kenia y Sudán del Sur a Yartum, la capital de Sudán, lo antes posible para tratar de reconciliar a ambas partes. Pero Sudán, bueno, es normal relativamente que tenga conflictos internos, pero esto se está poniendo muy violento. Y hablando de conflictos violentos, más de 100 prisioneros de guerra ucranianos capturados por Rusia fueron liberados en un gran intercambio de Pascua este domingo. Andriy Vyermak, un alto funcionario ucraniano, prometió traer de vuelta a todos los prisioneros de guerra. No está claro cuántos rusos fueron liberados. Y mientras tanto, y el grupo Wagner afirmó que se había apoderado de más de Bakhmut, la ciudad ucraniana que la fuerza mercenaria rusa ha estado tratando de capturar durante meses, pero bueno, intercambio de prisioneros, buenas noticias para sus familias. Hablemos ahora de un tribunal iraní que condenó a 10 militares por derribar un avión ucraniano en 2020. El comandante del sistema de defensa antimisiles, Tierra Aire, recibió la pena más severa de 10 años de prisión por desafiar las órdenes y lanzar el ataque que mató a 176 personas en todo este vuelo. Que de hecho, el gobierno de Irán admitió que el vuelo fue derribado debido a un error humano. Entonces, un tribunal condena 10 a 10 perdón, militares por derribar a este avión. Hablemos del grupo del G7 que es un club de países ricos Que este fin de semana acordaron nuevos y ambiciosos objetivos para la energía solar Y la capacidad eólica marina en una reunión en Japón Pero atención, no respaldaron el objetivo de eliminar gradualmente el carbón para el año 2030 Como esperaban algunos miembros Sino que acordaron lograr el cero neto en los sistemas de energía para 2050 a más tardar Todo esto en el G7, las economías más importantes del mundo México no pertenece Pero normalmente seguimos lo que estos señores dicen y hagan Siguiente tema, voy a hablar de Elon Musk, el hombre más rico del mundo, porque la Luna y Marte estarán un poco más cerca de la Tierra esta semana. La Autoridad Aeronáutica de Estados Unidos, la FAA, autorizó el viernes a SpaceX la primera prueba integral de vuelo de su gigantesco cohete de 120 metros de altura y 9 metros de diámetro, el Starship, acoplado al propulsor Super Heavy. La compañía de Elon Musk no puede perder tiempo y tiene todo listo para efectuar este mismo lunes el lanzamiento del cohete más potente de la historia. Entonces, vamos a ver cómo le va. En teoría. La, prueba y la ventana de prueba de 150 minutos se abrirá a las 7 de la mañana hora local a las 2 de la tarde si me estás escuchando desde Europa siguiente punto voy a hablar de Super Mario Bros que ya es la película de un videojuego más exitosa de la historia Apenas han pasado entre 9 y 10 días desde su estreno, pero ya, pues ya rompió este récord. Hasta ahora, lleva recaudados más de 508 millones de dólares como informa Variety, por lo que solo queda preguntarnos cuál será la próxima franquicia de Nintendo que será adaptada para la gran pantalla. Porque cuando un negocio te sale bien, lo que quieres es hacer otro igual. Entonces veremos qué otro videojuego puede tener futuro en la pantalla grande. Vamos a hablar de... Medicina, Vamos a hablar de avances tecnológicos porque puede que nunca exista una cura universal en contra del cáncer, es lo que sugiere un macro estudio y esto es principalmente porque cada una de las personas que padece esta terrible eh, enfermedad tiene una forma muy particular, muy individual de enfermedad, tal cual es muy diferente cada tipo de cáncer y cada persona también lo tiene de una forma muchas veces distinta. Entonces, lo que dice este estudio es que va a ser casi imposible atacar todo con un solo tratamiento, pero que podemos ir avanzando hacia curas específicas sobre ciertos órganos específicos. Entonces, eso fue lo que un grupo de investigadores determinaron el día de ayer. <risa> Muy bien, esta fue la conversación del mundo para este lunes. Espero que te genere mucho valor y grandes conversaciones. Y antes de irme, te quiero hacer la recomendación del día en Briefing, que se llama Tres hábitos para aumentar tu claridad mental. Este es un artículo podcast que te enseña tres maneras en las que practicando continuamente puedes tener un enfoque mucho más interesante, mucho más preciso y pues con esto tener una mente mucho más productiva. Entonces, muchas gracias por haber estado aquí. Esta fue la conversación del mundo para este lunes y nos escuchamos el día de mañana en la siguiente edición De esto que es el Brief Yo soy Arturo, adiós